0: Bienvenidos a todos y todas a este primer episodio de este podcast. Agradecido con Orsay, que nos presta el lugar y nos produce. Con Viecker, que nos regala cerveza para, para nosotros y para todos los que están acá. Sí. Yo no tomo. No, no es una... Quiero gana. aclarar,
1: pero bueno, pero pueden tomar los demás. Como Luis Miguel, a mí no me gusta, pero le pueden... Que lo disfruten los demás. Que y, y lo disfrutan un montón. Por supuesto.
0: Estamos haciendo este podcast... Donde tenemos como objetivo hablar del público. Dijimos, con Pedro, nos pusimos un día a tomar un café y a hablar de producción, de espectáculos. Dijimos, esto podríamos compartirlo.
1: Sí. Y aquí estamos. Sobre todo eh, la idea del, de, 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 del temor al público, del público, cómo manejar las cosas con el público, porque empezamos a ver un montón de cosas y de gente que muchas veces, eh, digamos, rompe... Eh, su, 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 su idea de hacer algo a partir del miedo a la exposición que es, que es tremendo ¿no? uno puede tener una idea maravillosa Sofía, mi hija siempre me dice tiene un personaje que se llama Pablito que tiene ideas maravillosas y ha decidido no hacerlas porque siempre son mejor en su cabeza que en la realidad entonces tiene ideas maravillosas y no las realiza y muchas veces no realizar ideas es por el nivel, el, 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 cuando aparece el otro, ¿no? Uno pone en juego la vanidad y entonces no se anima o, 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 o tiene temor de ponerse a hacer algo por la mirada de los demás.
0: Bueno, acá somos poquitos igual, así que estamos bien, estamos cuidados. Sí. Eh... ¿Qué más fácil? ¿Mucho público cuando son 500 personas o cuando son 20?
1: Para mí es. Eh, eh, todo público es, está contextualizado. Había una cosa que decía eh, Calabró. ¿Lo tienen a Calabró? Digo, hay gente joven. ¿Falleció? Sí. Eh, no, pero por ahí pregunto, por las dudas. Calabró se hacía mucha. Eh, digamos, no se hacía mucho problema cuando en una obra de teatro la gente no se reía. Todo el elenco sí empezaba. Eh, que, ¿Qué hicimos esta noche? Hoy no se rieron. El trauma de los artistas, ¿no? ¿Qué pasó? Y, y Calabro decía, falló el público. Porque yo hice lo mismo que anoche. Y hoy no se rieron, y ayer sí. Así que falló el público. No, ¿comer algo? Sí, y se iban. Ya está. Cerrado. Es decir, hay un momento donde también uno tiene que clausurar lo que ocurre con los demás. Porque si no, evidentemente, estaríamos todo el tiempo pensando exactamente qué le pasa a una persona. Ahí yo eh, no voy a estar de acuerdo con Calabró. Yo tenía un, pro, ten,
0: tengo, tenía un profesor de comedia, Alejandro Argelini, que por ahí algunos... digo Perdón, unos.
1: lo de Calabró es una manera también de negar y seguir no, adelante, ¿no? ¿no? Claro. Decir, me quiero ir a comer tranquilo. ¿Qué
0: Resuelve. no Y si es una obra de texto, está bien. Si vos haces siempre una obra que empieza y termina de una manera, haces si lo mismo chiste. Pero en, en stand-up, por ejemplo, eh, lo que te dicen los tipos que, que tienen más experiencia y que saben es vos tenés que escuchar al público. ¿Viste? Cuando sale el comediante y dice, ¿qué público de mierda? No, no. ¿Cómo? Hice lo mismo que la semana pasada, se cagaron de risa y ahora no se ríen. Bueno, el problema lo tenés vos, no el público. Vos tenés que pararte, leer qué está pasando, mirar las caras, darte cuenta por dónde tenés que ir, si tenés recursos. Capaz que no tenés recursos y tenés un texto y tenés una cantidad de chistes como me pasó a mí una vez en un contad contad yo eh, tuve un pasado de comediante de stand up eh, de, de al inicio de, 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 cuando empezaba el género y un agente yo hacía un espectáculo con otros compañeros y compañeras compañeres en el bululú y vino un agente dijo esto es espectacular para los 25 años de casado de mis padres nos gustaría contratarte Bueno, bueno Bueno, hay un dinero Y un evento, hay que ir eh, Y yo tenía una rutina No tenía recursos, no tenía experiencia no tenía, Yo tenía 15 minutos Que funcionaban en el contexto de un lugar a la gorra A una hora A una hora un, un público Y tampoco que funcionaba siempre
1: no, pero hay un contexto. Todo. El, 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 el público es un contexto. El público es el público y su circunstancia, podría decir Ortega y Gasset. Ahora vamos a ver cómo este mismo material, qué es lo que ocurrió. Ya sabemos que.
0: Era no un funcionó. salón de evento en calle Belgrano, en Congreso, venía a Congreso, casi Cabildo. Eh, para empezar, el micrófono. El cable, estaba el que ahí arriba y yo estaba abajo, y el cable. Estaba medio que me tiraba No, no era cómodo No era cómodo, había una escalera Eso ya dificultó un poco Y después yo tenía un material escatológico Por decirlo de alguna manera claro. Y que versaba Sobre el orgasmo femenino Y algunas cuestiones Que a la gente no la conmovió No la conmovió Dije, bueno, voy por otro lado Tampoco se sintió En tema Con mi propuesta artística y bueno, y lentamente una rutina de 15, 16 minutos se convirtió en 7 y me retiré.
1: A, a, a correr. Sí.
0: Me pidieron disculpas
1: después, igual por,
0: por la situación.
1: Claro, lo que pasa es que uno ahí muchas veces. Nunca más, ¿eh? No, no, pero no, no te hizo. Bueno, pero fíjate que una persona, después de una experiencia así, puede abandonar el género o puede abandonar el escenario después de algo, porque es traumático. Porque es una piña al ego, es una piña a la vanidad, y entonces uno cómo vuelve ahí, sobre todo cuando quizás uno no ha medido su tolerancia al fracaso, que es importante en cualquier género o cualquier. A ver, hay fracasos que son más importantes. Un cirujano fracasando o un ingeniero fracasando con un puente es algo más terrible que un estandapero fracasando. No ocurre nada, sí, no es tan grave. Un cirujano fracasando es un problema. Eh, entonces ahí hay una medida que es precisamente lo primero que vamos a notar en esta guía para gente que se quiere iniciar frente al público en algo, en lo que sea, ¿eh? porque esto te puede pasar escribiendo un cuento, haciendo un video o simplemente bailando, que es los demás, sí, los demás, el éxito muchas veces no depende de lo que uno hace, sino que depende de los demás. Los demás son una circunstancia, entonces hay que entender en qué momento el fracaso no es uno, sino el contexto en que estuvo. ¿De acuerdo? Y esto es lo que te ocurrió a vos. El mismo humor, es el mismo chiste que funciona con tus amigos, no va a funcionar con tus suegros. Vos decís, bueno, fui al lado de unos amigos, ¿y qué tal? Ah, oh, me tiré un pedo. Y lo hice sonar como una canción de Fito Páez porque cierto mérito que tiene el tipo. Una, un talento. Un talento. que, oh, ves que Y de pronto dice, ah voy a la reunión del bautismo de... y voy a hacer la misma. Y no, es otra cosa. El chiste que funciona con tus amigos no va a funcionar con Beatriz Arlo. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que estamos viendo, que hay un contexto. No,
0: no. Eh, para mí, eh, y esto no es... Eh... En esto estoy como calabró. Sí. La culpa fue el que me convocó. Obviamente. Vos tenés que. Pero tener... vos sos
1: el que pagás.
0: Yo pago los platos rotos. Exacto. También había un, otro comediante, eh, que no voy a dar el nombre, que me decía: Yo voy a los eventos, cobro por adelantado, y tengo la plata en el bolsillo y me la voy tocando. ¿Viste? Cuando me va para el orto, dice: Sí, bueno, sí, pero. Entonces tiene un aliciente. Sí, la platita está acá. Está en casa.
1: Sí, hay algo que tienen los la gente que hace eventos que también tiene que tener. O sea, nos metemos en ese rubro por un rato. ¿Qué vamos a hacerle? Pero es eso, es el público. Es decir, bueno, estoy acá y me están pagando esto y listo, me lo, me lo banco porque acá hay plata, ¿no? Porque estoy tocando la guita. Siempre eh,
0: por adelantado el evento. Este es el primer. Vamos a dar el primer consejo de la noche. Siempre el evento por adelantado. Bien. Todo. Sí. No hay que dejar. Ninguna puerta abierta a que
1: haya una duda de algo. Eh, el, luego entender que en el evento, eh, un consejo que una vez me dio Tato Bores, que tiene que ver con eso, que decía Tato Bores, las funciones gratis nunca tienen un público agradecido, porque es gratis. Entonces Tato no quería ser de promoción, pero dice: No, viene y ya a ver el gordo que hace total es gratis. El tipo que pagó, que hizo un esfuerzo, que se bañó para ir hasta ahí, qué sé yo, ya va con una predisposición. Va porque decidió. En cambio, vos aparecís en un lugar donde nadie te pidió que estuvieras. ¿Sí? Entonces, y el público con dos o tres chinar encima o algo así, se pone en pistola. ¿Y, y este quién es? ¿Y este quién es? Entonces el tipo entra al evento y entra. Aterrorizado por este ¿qué viene a hacer? Entonces, ¿qué hacen los tipos que tienen muy buen eh, bu buenas performances? Terrorismo. Entran, yo lo he visto con varios, no voy a dar nombres, entran, fíjense, y le meten tres cachetazos a tres que están dando vuelta por ahí. A uno que tiene bigote y dice: Bueno, tenemos acá la presencia del comisario tal, ¡bum!, adentro. Este, y así, hacen tres chistes. Son los mismos tipos que hacen globología y hacen subir a alguien, inflan un globo tipo salchicha y se lo ponen a la altura de la bragueta al invitado y lo bajan y lo desinflan. ¿Se entiende, no? ¿Qué es lo que hizo el tipo? Generar un respeto. Yo lo sentí una vez. Vi cómo le metió tres bifes a uno y yo me fui al balcón. Dije: Este me agarra, me destruye. Me dice: Ahí está Leno, vení para acá. ¿Entendés? Me fui, porque ya había visto una vez cómo eso lo hacía Jorge Corona. Chico, estoy... Yo me, me invitaron a ver a Jorge Corona y yo dije, fila 28, a un costado cerca de la puerta. Yo, ¿quién va a ver a Corona y se sienta adelante? Porque te va a curtir el tipo, que es lo que necesita. Entonces, también el elemento es entrar y, ¿sabes qué? Imponer autoridad. Ya de entrada, tres bifes y a imponer respeto. Y no joden nadie más. No, no, porque ya ahí dice, este me emboca. Conocí a uno que, no voy a dar el nombre, cumpleaños de 50, llega el tipo sábado de la noche y lo primero que dice, bueno, acá ven a este pelotudo haciendo este, chistes y magia para gente de 50 años. Así que bueno, pero quédense tranquilos. Yo laburo sábado de la noche, pero ustedes el lunes a las 7 de la mañana, todos arriba y yo voy a estar durmiendo, ¿Ok? Y ahí arrancó. Dije, psicópata, hijo de puta. ¿Es un mago, a... un mago cómico? Sí, muy conocido.
0: Eh, un genio! Sí, sí. Es muy bueno ese. Sí. A mí me pasó de ir con unos comediantes una vez a un casamiento donde sufrieron bullying permanente del público. Permanente. Les tiraban panes, los puteaban. Eh, fue una cosa un poco violenta, terminó y nos fuimos rapidísimo, corriendo nos fuimos yo mientras tanto intentaba cobrar y hablaba con el cuñado el, el hermano de la novia que era el que me tenía que pagar lo llamé, bueno, che, me la tengo que cobrar bueno, me terminó de pagar lo que faltaba terminó y nos fuimos corriendo ni saludamos al otro día me acuerdo que me llamó por teléfono el, esta persona me dice digo, oh, este me va a pedir la guita de vuelta porque fue un fracaso total este me va a pedir la guita bueno, lo atiendo igual. Y me dice, mira, tengo una llamada perdida de este teléfono, tuve una noche. No, no, le digo, era yo que te llamaba para cobrar. Ah, che, me dice, espectacular. Nos cagamos de risa. Yo digo, ¿sí? Sí, no, no, espectacular. La vez pasada trajimos un mago, le dimos vuelta a la, la
1: mesa. Ah, gente que se divierte. Necesita objetos de, 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 de burla y de humillación. Es ¿eh? como llevar gente para que le peguen. O sea, sí. o sea, psicópatas que necesitan objetos de psicopateo. Yo creo que igual el evento es la peor. Es la, es la prostitución del arte. Sí, pero a veces eh, en la opción de la persona que está trabajando es un gran entrenamiento eh, me parece que es el público más hostil de todos el, el público que va a ver algo gratis es el más hostil siempre es el mismo público que por ahí eh, cuando una persona va a hacer algo a un festival o un lugar donde eh, en medio de una exposición o una feria de libros se sienta gente que está recontrapedo. pedo esta gente por ejemplo, Sí. pero se le ha cobrado algo pero hay nah, algo que tiene dice, que ver con pero menos de 50 centavos
0: de dólar sí, pero 10 centavos de dólar 10 centavos de pero, dólar,
1: pero tuvieron que hacer con esto no quiero decir que siempre hay que cobrar y eso se puede hacer eh, gratis las cosas, uno lo puede hacer a beneficio eh, de hecho si uno lo hace ya a beneficio es otra cosa, o un festival o yo muchas veces voy a centros culturales y hacemos charlas y no cobramos pero bueno, es con, con un fin este, eh, benéfico benéfico eh, es el público más hostil porque no ha decidido del todo ir a verte. Entonces hay algo ahí de eh, donde vos te convertís en un objeto de descarte.
0: Perdón, y en una fiesta que te querés chamullar una mina, querés bailar, y hay un chabón que se pone oh, a hacer... Dice. Claro, no solo no te fueron a ver, sino que los estás interrumpiendo. Sí,
1: eh, a veces yo hice un sketch con Diego en base a una cosa que nos había pasado en General Pico, que se llamaba, eh, un restaurante que se llamaba Uy, la concha de su madre y e ¿Sí?
0: Me acuerdo, me acuerdo. Sí.
1: Memorable. Claro, porque lo que nos había pasado fue lo siguiente, con todo respeto, yo tengo mucho respeto por los artistas en el subte, en cualquier lado, siempre le ponen un manguito, porque cualquier persona que se pone a hacer algo, para mí, aunque sea horrenda, está pasando ese lugar de, de, de la exhibición y se está arriesgando. Para mí siempre es loable, aún sea espantoso. ¿sí? Me parece que siempre hay un valor ahí. Entonces, eh, cuento la situación, voy a ver si soy lo suficientemente gráfico en, en este material, que es eh, sonoro y no visual. Nos sentamos a comer en determinado lugar, eh, en un restaurante, y me dicen, che, va a haber show. Bueno, dijimos, con respeto... El show que hace, te quita el momento de ponerte a hablar, qué sé yo, por una cuestión de respeto, y más, no era un lugar muy grande, ¿sí? Entonces, digo, ¿dónde está el escenario? Yo estaba sentado como vos en este momento, en una mesa, que éramos una mesa de ocho, todo el elenco técnicos etcétera, etcétera, de una gira. Y en la punta de una mesa. ¿Dónde tocaba el tipo? En la punta de la mesa donde estaba yo. Es decir, Comí toda la noche con un tipo tocando canciones de Guillermo Guido, de al lado, o sea, al lado, ¿entendés? Y toda la gente mirando, y, y claro, yo incluso me, me sentía como que molestaba, y el tipo cantaba y todos miraban y yo tenía que comer delante de eso. Es decir, ¿y qué le voy a decir al tipo? Nada, cortala. Ni siquiera podía hablar porque estaba todo el tiempo... Estuve, nunca estuve tanto tiempo fingiendo este, eh, placer y agradabilidad sonriendo. Y el tipo en un momento, y aparte el, el peor momento también, que es parte, ya termino esta parte, que es cuando el que canta te mira. Ay, te cagó! El tipo tocaba y me miraba, pero no, me miraba con, con onda, no, como, te voy a coger, no, simplemente. <risa> Y me cantaba, ¿viste? Cuando amas ah, a alguien... Y yo, ¡oh, Dios! Y le tenía que sostener porque soy buen tipo. Entonces le sostenía, ¿no? ¿Eh? Digo, ¿por qué no te vas a la concha de tu hermana y que hubiera querido hacerlo? Pero no... Eh, y yo digo, ¡qué curtido este tipo! ¿Cómo se curte la gente esta? Yo los admiro mucho. Hablábamos antes de venir a grabar
0: acá en el camarín que el artista, el comediante... Siempre se queda con el que no se ríe Con el que no aplaude
1: acá Hacen tenés, así algunos
0: vos, eh, Bueno, acá hay comediantes Hay gente del stand-up, hay gente de la comedia Hay gente del mundo del espectáculo En la audiencia Vamos a decir una cosa antes Estamos en la tienda Orsay, es una librería No es un auditorio, no es nada Se armó acá un, un lugar Estamos acá, puede venir alguien y comprar un libro ¿Sí? El lunes a la noche Y puede pasar cualquier cosa Digo, por si escuchan un ruido que no se asuste la gente. Entonces esto, de que eh, siempre nos quedamos con... Nos quedamos, no. Se quedan los artistas ¿Pero con... vos te el...
1: pasaba eso también cuando estabas arriba no, del no, escenario?
0: No, yo no. Yo nunca llegué a mucho más. No, tampoco se reían tanto. Se reían, no llegaba a percibir que había uno que no se reía. Pero, si te parece, voy a dar el segundo consejo para cuando pasa eso. ¿Saben cómo desarticularlo eso? Cuando hay alguien que una audiencia no se ríe? ¿Se ríe a los de alrededor? ¿Se ríe a los de alrededor? No. Bueno, eh, están todos así. Nadie va a aplaudir. Ni la persona que vos querés que va a aplaudir o que a vos te gustaría que aplauda, no aplaude. Cuando querés aplaudir, aplaudí. Aplaudí, no, en serio, aplaudí. Y hace que toda la gente aplauda. Lo das vuelta Lo vos da vuelta. solo. Lo das vuelta cuando... Porque la gente no sabe. Si el otro hizo así para para sonarse, para rascarse. Ah, buen
1: truco, lo empujás a lo que...
0: ¿Qué querías? ¿Aplaudir? ¡Aplaudí, aplaudan todos! Y la gente aplaude. Mirá. ¿Querés so... aplaudir?
1: ¡Aplaudí! Apla... ¡Aplaudan ah, todos! Muy, ¡Muy bien! Y, y saque un aplauso. Muy bien. Ni, ni, si, si, sin ser gracioso, mira lo que te digo. Se abren dos temas acá. No sé por dónde empezar. El primero, el síndrome de estar observando a aquel que no acepta es básicamente, se puede llevar a cualquier rubro de, de la vida es decir, si uno pone comentarios nos pasaba con Diego che, eh, mirá todos los comentarios que hay del sketch que subimos mirá este hijo de puta eh, chorro, otra vez lo mismo <risa> es el poder del psicópata y que muchas veces tiene esto. Y hago esta prueba hoy la hice con ella con... Rocío. con Rocío, le pregunté si hay 10 personas eh, o, eh, que piensan que sos una persona hermosa y hay otra que te dice Rocío es una flor de cagadora ¿Y ¿En, quién, ¿en quién pensás en averiguar? ¿en los 9 o 10 que hablan bien? ¿o querés saber ese que te putea? querés saber ese es, ese? ¿Es la no aceptación lo que más nos llama la atención, rápidamente los que están, ¿para qué vamos a preocuparnos en aquellos que nos aceptan? Ya está, ya está. ¿Cuál es el que no me acepta? Ese es el que, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de herir tu vanidad. Ese es el hijo de puta que está ahí, que no se ríe. Que muchas veces ocurre que cuando termina el espectáculo dice, estuvo buenísimo. Y decís, ¿por qué no me lo hiciste sentir? Porque no se ríen, porque se, tienen risas internas. Yo tengo risa interna. Yo me río muy pocas veces. Es difícil. Y la, y la disfruto mucho, disfruto mucho de algo, pero no estoy juá, juá, juá. Que es hermoso tener juá, juás, cuando hay gente que hace juá, juá, ¿Sí? ¿Por qué existía la claque? ¿Ustedes saben la historia de la claque? Todos. La historia de la claque o claqué no empieza en los programas televisivos donde hay tipos que le pagan por tener incluso algo que es maravilloso: risas de camarógrafos. O sea. Ya no es el efecto, sino es gente que hace que parece que son los técnicos los que se están riendo, ¿no? Uno imagina que hay un clima donde qué bien que la pasan ahí, los camareras están en otra, qué sé yo, no sé, está mandando mensajes WhatsApp, clavaron la cámara, y dice otra vez el pelotudo este, pero tenés tres que hacen, y ya está. La claque era una de las maneras en las que se empezaba a trabajar en el teatro, en, estamos hablando de fines de 1800, en el 1800, 1900, sí, hace cientos de años, porque uno empezaba a trabajar, acomodaba los trastos, que era más o menos como empezabas a trabajar, bajando la mercancía y después te decían, se desparramaba la gente en distintos lugares de la sala para reírse, vos tenés que reírte, vos tenés que reírte, entonces la gente y la gente empieza a sentir, ah, esto es gracioso, porque está dando, necesita una, un algo que le indique, y aparte que le indique también al artista de que va bien. Pasaba con Tato. Tato muchas veces hacía chistes políticos. Y la claque de Tato, en esa época eh, había plata en la tele, entonces había 20 reidores, 20 tipos riéndose, ¿entendés? Te armaban un festival. ¿Cuál era el problema? ¿Qué? no entendían los chistes políticos porque no estaban informados. Entonces se reían donde no, se reían en la mitad, se reían en cualquier lado y tanto decía, bueno, corte, no, chicos, el chiste es acá, no acá en el medio, se están riendo en la mitad del chiste, claro, yo también lo había visto una vez en Radio Mitre, termino con esta parte, como Mario Zapag, uy, perdón, que lo nombro, pero con todo ya el respeto, no, ya no está más igual, no, no importa, en, en con este todo el respeto, estaba con Carlitos... Eh, bueno, con otro, Carlos Massa, y con en, eh, Dorita haciendo su programa. Y yo llegué y vi una cena que era Massa leyendo el libro, el libreto, zapac contestando y Dorita tejiendo y mirando eh, a otro lado, me, leyendo una revista mientras tejía, o sea, y sabía exactamente el jajajaja, ja, 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 ja. <risa> sabía dónde clavar La risa. las, las risas, porque porque es lo que nos termina de, de contar que algo está funcionando. ¿Sí?
0: En radio es todo eso. ¿eh? En radio vos ves chabones que hacen humor muy malo, muy choto, pero que todos se ríen. Y vos decís, ah, bueno. Sí,
1: bueno, pero es lo que te hace sentir de que, el, el que si no, no me estoy riendo el problema es mío. ¿Mm? Lo otro va a ser clima. Y el humor tiene, necesita clima necesita ese momento en donde el público está respondiendo a diferencia de otros géneros qué sé yo, en la danza el tipo que está bailando no estaba mirando a ver si se ríen o si está disfrutando en el drama no me imagino a Alfredo Alcón diciendo, che hay uno que no llora ¿entendés? en cambio la risa es un problemazo porque aparte se escucha la risa lo otro voy a decir, bueno, por ahí el tipo
0: está conmovido está emocionado en su interior pero la risa es es, es, en el momento es sí o no hay risa o no hay risa hay explosión o no hay explosión es, como, es muy diferente a cualquier otra expresión artística
1: y aparte la risa es un momento de desnudez personal nos vamos a reír en función del que tengamos al lado también ¿eh? ¿por qué de desnudez personal? porque la tentación de la risa es la tentación de no reírnos donde no se puede entonces ahí aparece la tentación y nos reímos cada vez más pero a veces nos tenemos que fijar dónde estamos, quién está al lado nuestro. Esto me lo contaste vos. Hace poco empecé con esa historieta de la sala.
0: La eh, risa es luz apagada. Esto así, no te reís, porque está la gente al lado, no sabés, te van a juzgar. Para reírse uno tiene que estar relajado, tiene que haber una luz apagada, tiene que no. Te, anonimato, tiene que haber una cosa de, de oscuridad. Por algo, los clubes de comedia de Estados Unidos o de cualquier lugar donde funciona, mira que te voy a tirar: techo bajo.
1: Epa, esa ya. Techo bajo porque retumba o sea, mucho me, me, la risa. Me dicen, de ir Retum a un gimnasio y no voy.
0: No, techo sí. bajo porque retumba la risa y luz apagada. Son eh, dos boludeces que hacen que una cosa funcione mucho mejor. Mira, el señor me dice que sí, es así.
1: Escenario corto, eso yo no lo sabía. Con, con, con escenario corto, con eh, calidez, con contacto con el público. Más alto es el escenario, más lejos los tenés, más difícil es, ¿no? Estamos dando mucha información acá.
0: acá Juanete, que es comediante, el señor comediante uruguayo. Bien. Tenemos gente... De, vamos a decir otra cosa, tenemos gente de un montón de... Po es po poca
1: gente, pero de muchos lugares del mundo. Está bien, pero... ¿Quieren aportar algo de su experiencia, a los que vivimos, alguna cosa que les ha pasado? Es el momento, ¿eh? ¿No? ¿Sí? Eh,
0: moros... Mira, agarra, agarra el micrófono. Te acércate. Sí. Juanete, ¿eh? va a hablar.
1: Hola. Por ejemplo, cuando haces humor en otro idioma, eh, yo hablo castellano, pero no hablaba argentino hasta que llegué. Entonces debí aprender los códigos y todo eso, porque rutina que me funcionaba en mi país, acá no me funcionaba. Ahora me pasa lo contrario. Me va bien con el humor argentino, pero con mis paisanos venezolanos ya no tanto. Porque perdí, el, digamos, el timing y, y el idioma. Y ¿Cómo la, es de
0: Venezuela? ¿Más rápido? Más, más
1: Somos más excelente? cuenteros, lo digo bien, ¿eh? O sea, como que estructuramos todo un cuento y este, el humor es más, diría, es menos construido, es más al golpe siempre. ¿Landricina? ¿La eh, sí, más landricina, la exactamente. Gracias.
0: No más pregunta, gracias. Por favor. Gracias por el testimonio.
1: Eh, ¿eh? Ahora vamos a ir a otro testimonio dentro de unos minutos. Sí, eh, y aparte hay algo que también es eh, el, el, el humor en cada lugar y en cada cultura. O sea, uno generalmente piensa en el, muchas veces, ¿cómo es el humor argentino? Es muy grande Argentina, como para decir que hay un humor argentino, hay un humor en, en Buenos Aires, hay un humor en, en Córdoba. Pará, hay un humor en Palermo y hay un humor en el conurbano. Exactamente, ya no es el mismo el humor que, que de, 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 de... Hay, un, hay Mirá, capas socioculturales de humor. No es lo mismo el humor Getarias. en Palermo que en Flores. Mira, voy a hacer un más finito. El microcentro. Sí.
0: Microcentro. Cambia por el barrio. Imagínate si no vamos a hablar... De... Ahora, hay un comediante que atraviesa todo el continente. Y todas las generaciones. O por lo menos cuatro generaciones. ¿Quién? No sé. Chespirito.
1: Ah, sí. Porque entra en determinadas venas que tienen que ver con lo infantil, con lo... con cierto humor blanco, con cierta... A ver. Eh, ¿Qué es lo más internacional como humor? Y eh, un tipo que se cae de ojete en un macetero. Sí. Eso va a funcionar acá, en cualquier lugar del mundo. O sea, ahora, si, si che, estuve haciendo chistes en bélgica y nombrando a vicky Chipolitakis y no funcionó y no porque el humor es el contexto y la construcción a partir de, de un montón de cosas culturales por las cuales muchas veces hay que hacer contacto con el público eh, vamos a un cómico eh, viejísimo sí que por ahí muchos de ustedes no conocen luis andrini luis andrini eh, tenía un sheite que era el siguiente cada vez que se iba de gira empezaba a dar un par de vueltas, iba a tomarse un café e iba a averiguar cosas del pueblo. ¿Sí? Entonces, en algún momento, ya entrada la obra, decía ah, vengo de la, fama, de, la fa, de la farmacia de Lupo. Y, y la gente ah, nos conoce, hay algo. Encontraba en contacto enseguida, ¿sí? como algo de lo que está pasando ahí. Siempre Edgardo Cavior, un gran amigo mío, me dice... No hay manera de fallar muchas veces si uno no empieza con una verdad que le está ocurriendo o algo que está viendo ahí. Es, es interesante. Marlene, mi compañera, siempre me, una vez me lo hizo ver en Mar del Plata. Es, iba a hacer una charla en Mar del Plata y me dijo, che, yo en un momento digo, ¿cómo se distinguen los marplatenses entre sí de los turistas? Hablamos nosotros. Ay, claro. ¿No? y yo, ¿Cómo harán? ¿Por qué van? ¿Con un dedito así estirado? ¿Se guiñan el ojo? ¿Qué? Anda con una cosa... Y me dice, ¿por qué no empezás con eso, la charla? Porque es algo que de verdad, y funcionó. Es la gente como dice, ah, este pelotudo estuvo pensando un poco en nosotros. Es algo, de verdad lo digo, ¿eh? es como, como que alguien valora que te tomaste un pequeño trabajo. sí Funciona en la seducción, con un hombre o una mujer, el hacer un detalle en el vestido, en la manera de, de hablar. Por más que sea una absoluta, vamos, la seducción está lleno de... de de, 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 de mentiras y de administraciones de la verdad, por decirlo de una manera distinta que es, así ah, la astrología me encanta la astrología, claro que sí este, soy eh, Capricornio era magro y entonces y es decir encontrar el contacto con el otro que no implica entregar todo o hacer todo lo que quiere el otro porque también ahí hay un problema, es, no te voy a sorprender sí no te voy a sorprender quizás mucho lo que hace muchas veces en el, 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 la gente de los eventos, es que arranca a partir de che, dame datos del que cumple años.
0: Claro, año. yo he vendido un montón de eventos que el comediante me dice, averiguame esto, y le mandamos al que nos contrata, contame datos del que cumple año, qué le gusta, qué cosas hace, de qué partido es, de qué no hay que hacer humor. Muchas veces es eso, ¿eh? che, con política no te metas porque la mitad son K, la mitad son pro. Entonces, la, el comediante sabe que ahí no se tiene que meter. Y a partir de ahí genera un montón de material que... Estamos bien, estamos bien. Dijimos que había gente de Venezuela, que había gente de Colombia. Y hay gente de Uruguay también, Germán Bernardes. También nos trae un secreto para el escenario. Sí. Dijimos la luz, dijimos el tamaño, dijimos... El techo, ¿qué más? Eh, hola, la ubicación del escenario es importantísima, sobre todo en un club de comedia, que no tenga, por ejemplo, un pasaje de gente por delante del escenario, una puerta del baño en uno de los costados, eh, porque tenés gente pasando. En Montevideo hubo un club de comedia, un club de comedia muy entre comillas, que actuabas atrás de la barra y entre donde estabas vos y donde estaba el público estaban los mozos, las que servían las mesas la gente que entraba de afuera y pasaba para el, otra parte o para el baño y recién después de toda esa trinchera estaba el público. Entonces, no eso te corta la conexión con la gente que decía recién Pedro que no, no funca. Bueno, claro, sí. hay algo ahí
1: que muchas veces eh, esto se soluciona así. no, no eh, eh, Yo no, no me siento un stand pero sino que hago charlas, pero también todo este tipo de cosas que las que van apareciendo. no De pronto llegar a un lugar... Eh, y de pronto estar en una sala en una eh, feria del libro y dice, ¿dónde vamos a estar con Rep haciendo esto? en eh, no, un lugar 450 localidades 8 palcos y 2 pullman que son esos teatros tremendos que muchas veces en muchos lugares y lo hace, se hace ahí ¿sí? sillas rojas que nos van, van a delatar más aún la ausencia de gente y Teatro, escenario alto y foso. Me ha llegado, a, una vez, hace poco estuvimos en un lugar con Miguel, la persona más cercana de verdad estaba a nueve metros. ¿Se entiende? La zafamos igual, eh. le pusimos una onda, pero la energía es, es, entonces, recomendable, ¿cómo es el lugar? Mandame una foto, ¿cómo es el lugar? Hay dos salas, una de 100 y una de 300. ¿Cuánta gente calculas que va a venir? 120, dame la de 100. Qué gente. Es increíble. Un lugar de 100 personas eh, con 80 es un éxito. Esas mismas 80 en un lugar de, en el luna par, obviamente, es un fracaso. Entonces, averiguar siempre cómo es el lugar. ¿sí? Eh, eh, es el efecto que con Caviar le decimos la dominga: es mandame el dato como es. No se pueden enterar cómo es el lugar cuando llegan. Hoy llenamos, ¿eh? Tenemos gente parada. ¿Qué hice hoy? ¿Qué te dije hoy? ¿Cuánta gente va a ver? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente, gente va a ver? ¿Cómo es el lugar? Sientan ¿130 personas? ¿Con 10 estamos bien? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de verdad, porque uno se siente... Eh, el, el efecto de algo no es... La gente cuando va eh, a un lugar y se siente que son poquitos, no es un problema nada más que el tipo que está arriba. Es, le das un problema a la gente que está abajo. ¿Por qué? Porque es... Estamos en un lugar más desolado. Quizás yo cometí un error en venir acá. Es el mismo efecto por el cual la gente compra muchas cosas que son exitosas y no compra cosas que no lo son. ¿De acuerdo? Por el mismo razón que vamos a, a un bar y vemos que no hay nadie, sospechamos. Rápidamente. ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué al lado sí? ¿Por qué al lado hay gente? ¿Por qué promocionan tanto? ¿Qué les pasa a ustedes cuando se, pueden, se van de vacaciones a veces? sí? ¿Qué les pasa cuando van a un lugar de vacaciones? Sabemos que en cualquier lugar de vacaciones hay locales malditos. En todo barrio hay un local donde nada funciona. Es un vórtice de fracaso en forma inmobiliaria en la cual nunca va a funcionar nada y la gente de, de, de esos lugares turísticos nunca le dice al tipo que está contento poner y pone waffles eh, Gabriel no y, y lo ven al tipo en noviembre pintando y nadie le dice yo oh, otro más entiende que se la va a poner todos los años se la pone alguien qué les pasa a ustedes cuando de pronto van caminando por la peatonal de Mar de Ajó o la de San Bernardo y alguien viene y les dice, pasen acá y les da un volante para comer en un lugar. ¿Qué les pasa? No quieren ir porque es una maniobra casi, hay algo así de, de humillación. Hay gente que va, ve la oferta y va, pero hay un montón de gente que no va. Entonces, siempre siempre tratar de, que, de averiguar el tamaño del lugar para que se vea y dé la idea de que está lleno. ¿sí? Por lo menos. Así que me eligen el, siempre el lugar más chico. ¿Sí? No somos ni Stan River, ni, ni, ni el, el, el mismo este, Casiar y que revientan lugares. Vamos, somos, somos, sí, me siento orgulloso. Soy Aldo Sibi, soy platense, soy el porvenir de Herley y me la banco. Y le gano a Santelmo. ¿Sí? Y, ¿eh? y le gano a Santelmo. Y le gano a Santelmo y soy feliz, porque un gol es un gol en cualquier lado, en el Real Madrid o en Santelmo.
0: Hay una historia muy linda de un club de comedia de la ciudad de Buenos Aires con un comediante que le dijeron, mirá, hay una sola persona. Esto es real, ¿eh? Dijo yo, esta persona se bañó, vino hasta acá, pagó una entrada, voy a salir y lo voy a hacer igual. Maravilloso. Terminó de hacer su rutina y el dueño del lugar, desde la barra, aplaudió. Porque la persona se sintió tan mal en la mitad del... Y se fue. Todo real, ¿eh? Tengo nombre, tengo apellido. No lo voy a decir por una cuestión de, de coro. Y... terminó Y el dueño desde de, de la barra... Que actúen a vos nada más. Es, es muy fuerte. Y terminó así. Es muy importante saber de cuánto... ¿De qué estamos hablando? Para empezar a pensar qué necesitamos, cuál es el tamaño de la sala. ¿no? Y pasa algo maravilloso también con el tamaño de la sala para mí, que es que vos decís, "Tengo una sala de 1000." Y por esa noche vienen 800. No vienen 300, ni 30, ni 10. Tenés una sala de 20 y vienen 17, 25, 30, no vienen 300. Hay una cosa de que el público por una cuestión de mágica, no sé cuál es la explicación, más o menos se acomoda a la, a la capacidad de la sala. No sé cuál es la explicación. Había gente parada. Sí.
1: Es la frase. Che, había gente parada. Sí, obviamente, le hicimos en una sala similar a un cajero automático. Por él, ah. no Y había gente parada. Da calidez, da eso. Todos nos vamos contentos. Todos nos vamos contentos. Es decir, hay algo que ocurre también en, en esta idea de la que es la percepción. La percepción. La percepción de la. Es, es todo, toda una fantasía en la que tenemos algo alrededor en la cual el placer que siente una persona, más bien que una persona va a sentir un placer enorme actuando para 500 personas y que se rían, pero si vos actuás en un lugar para 30 y se ríen, ¿quién te quita ese placer? ¿Qué es un gol más importante el que hice en el Real Madrid? ¿O también es un gol importante el que hice en, 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 jugando en el Porvenir? o un, en, na, Nadie dice, ay, bueno, no voy a festejar este gol porque estoy jugando con mis amigos. Un gol, perdón, no a veces el fútbol siento que es un lugar donde uno eh, abusa de sus metáforas, pero creo que el fútbol está, se ha hecho para que usemos sus metáforas. Eh, nadie te va a quitar ese placer. ¿sí? Eh, entonces, Medirlo así Pensar en los demás Porque la persona También que va a un lugar Que está medio vacío También siente algo raro ¿O no? Totalmente
0: Te voy a contar otra, Otro aprendizaje que tuve Trabajaba con un artista No voy a decir el rubro En una sala Que no voy a decir cuál es Que no podíamos llenar Nunca Nunca no podíamos llenar Siempre Iba bien
1: Pero no se llenaba
0: Las entradas estaban a 5000 No se llenaba un día me dice: Vamos a poner a 10.000 las entradas con un 50% de descuento. Y se llenó siempre.
1: Exacto. Hay una percepción. Una vez estaba con Dante, mi hijo, en Uruguay. Y pasamos por una vidriera. Y, y de, él era chiquito, tenía 10, 9 años. Decía: Después, off sale. Sí, eh, lo mismo en uruguayo, pero sale off, qué sé yo, eh, 20%. Y entonces él me decía, claro, pero para que yo vea que eso sale un 20% menos, tendría que haber venido hace un mes y ver y anotar el precio y hoy entender que está un 20% más barato. Si no, ¿por qué voy a ir a comprar y creerme que está el 20% más barato? Es decir... Hay algo que tiene que ver precisamente con una cierta eficientismo capitalista que tenemos encima, en donde todos lo vamos a tener que aprovechar. ¿sí? En donde todos vamos a tener que tener una oportunidad. Todo el mundo siempre dice, quedan pocas entradas. Y si quedan pocas, ¿por qué haces tanto quilombo si quedan pocas? No digas nada. ¿Por qué te...? ¡Claro! Quedan pocas entradas. 5.000 afiches, pone el tipo, ¿ok? Y entonces no pongas, listo, gastaste más en afiche en el aviso que es decir, y sin embargo te dicen, ah, quedan pocas entradas, debe ser bueno. Y van todos corriendo, es como una corrida del dólar. no Cuando todos empiezan a correr, es decir, y en un último efecto, para suponer cómo podemos generar algo, que al final lo hicimos. Las preguntas quedarán para otro día, o vamos ahora, ¿no? Las preguntas de la gente, que es el mismo efecto. Muchas veces. Eh, Haciendo teatro con Diego, con Fabio, con Montalbano. Muchas veces decíamos, nos, como las primeras filas en muchos teatros, la gente no las agarra porque está el escenario muy alto y ve mal o tiene miedo que el humorista se meta con ellos. Siempre había dos o tres lugares. De hecho, en el teatro la primera fila no es la mejor. La mejor siempre es la cinco, la seis. No, cuando vos te quieren quedar bien con vos, te mandan a la fila 6, que es la fila pistola, donde ves... Eh, eh, estás eh, cerca
0: eh, pero no estás pegado. No
1: estás pegado, ves las expresiones de los actores, tenés una dinámica visual que puede abarcar todo el escenario. Si te mandan a primera fila, no te creas eso, primera fila es si vas a ver a McCartney. sí si sí, no, no. Eh, y entonces decía, bueno, nos vamos adentro, hoy vamos a hacer que la gente se ponga de pie. Entonces hay dos efectos. Empezamos a aplaudir, ah, re, ah", que éramos nosotros, los técnicos, los que estamos afuera, estamos al pedo en el final, y nos parábamos, y medio como, viste, hacíamos como las manos como una arenga. Fíjense que algunos artistas lo hacen, hacen con las manitos así como levántense se hacen el boludo, Dicen, levántense", y levántense, y se te levantan seis, siete. Después el de atrás dice, yo también me tengo que la levantar. Me te tengo puta que madre. levantar. Y otro se levanta, ¿por qué no ve? simplemente dice quiero seguir mirando Digamos, se te levantó uno atrás le ve la espalda a un gordo que está delante tuyo o el ojete y digo me levanto no tengo ganas de ver culos chatos y me levanto también ¿entendés? Y, y ahí se empiezan a levantar todos y se aplaudieron de pie video foto en
0: redes sociales sí sí
1: sí sí sí, sí. vamos a unas preguntas quiero decir una cosa más me quiero descargar adelante por favor
0: me rompe las pelotas cuando dicen eh, ¿te lo vas a perder? Sí, me lo voy a perder. Lo que,
1: lo que más quiero es perdérmelo. Hay no me tan, lo pregunte. Hay tanto en la vida como para perderse, ¿no? Te lo vas a perder. Sí, y, sí, sí, sí. 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 Lo que más quiero es perdérmelo. Es y más, saqué la entrada y no fui. Para perdérmelo. Para perdérmelo, para perdérmelo de, así con mucha fuerza. Bueno, vamos con preguntas
0: de los presentes. Fede, que te dijo, tengo una pregunta.
1: Hola, ¿todo bien? Eh, ¿Cómo se lida con la frustración? Es mi pregunta Porque una vez me pasó De tipo, eso Cuando no podés controlarlo y de repente no puedes controlar El espacio, el lugar, todo Te fue mal ¿Qué onda? ¿Cómo volvés?
0: No, 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 no volvés Para mí, no Para mí es fingir demencia y seguir Es la única forma de, de avanzar en esto Si vos te... te... Yo, mira, le voy a decir una cosa Que no debería decir Que es la gente que se sube a un escenario a hacer reír o algo eh, no tiene, tiene desfasado el amperímetro del ego. Es una persona que no es normal. Es una persona capaz de pasar por eso y sobrevivir. Eh, por eso yo no lo hago, digamos.
1: Ay, para mí hay dos, dos o tres clases de, de, de artistas. Eh el artista que sube otra vez a comprobar y a poner en juego su vanidad. Porque es eso, otra vez, ¿para qué? Ayer estuve, lo, ayer, bueno, el otro día estaba hablando con los Blabla, bla, con los Utotos, con este, Jimena Banús, y en un momento estuvimos hablando de, che, ustedes siempre, había uno, los chicos de los Blabla bla en un momento, hace mucho que no hacemos esto, qué sé si yo, bla, unos nervios, gente recontra curtida. Y de pronto decíamos: siempre hay un momento donde la persona que está por salir al escenario está arrepentida de, haber esta, de estar ahí. De decir: ¿Qué mierda hago acá? ¿Por qué tengo que ir a hacer esta charla? ¿Por qué vine hasta acá? ¿Por qué no me dediqué a ser escribano? Tranquilo. Nadie anda diciendo: ¡Ay, el escribano, hoy firmé y no me aplaudieron! Y e hice una escritura y la gente se quedó. El padre escribano hace lo que tiene que hacer y se va, y listo. Sí, firmó, el firmante firmó. Ah, ¿no? firmó, listo, no pone un juego nada. Eh, no, el, eh, ese, ese artista muchas veces tiene lo que decía Jerry Lewis. Jerry Lewis, en un programa de esos muy famosos. Eh, que les hacían notas a los actores, Actor Studio, esa, ¿lo vieron alguna vez? Dijo, le pregunta, ¿qué es lo más patético que hizo en su carrera? ¿No? Un, un tipo muy grande ya, Jerry Lush, lo más patético de mi carrera es mi carrera. Y el tipo se quedó pensando, ¿por qué? Hice todo esto nada más para que me quieran. Todo, todo, todo fue para que me quieran y nunca podía terminar de entender que me querían. Siempre quería que me vuelvan a querer y me vuelvan a decir que me quieran. Entonces, una de las maneras de lidiar con esta frustración es saber que uno sube ahí para que lo quieran, para que lo aplaudan, y que a veces no sucede, entonces va a tener que ir por otra oportunidad. Creo que también el peor artista no es el que tiene miedo, o el que le tiene miedo a la frustración, o el que tiene ese fantasma. Creo que es aquel que no le tiene ningún miedo a nada. Ese es más difícil de que les vaya bien. Una vez voy a. Eh, estaba Tato, ¿no? Pela anécdota, el tipo con Tato, ¿no? Eh, y, sí, y Tato, eh, primer programa, eh, Sebastián me dice, che, lo vas a ver al viejo que no baja, porque siempre estaba boludeando en el estudio y ahora estaba. Ahí, antes del monólogo, bueno, subo. Le digo, está todo, ¿qué pasa? Que no baja, que yo está todo bien. está con cagadera. Bueno, es que yo justo hoy, no, justo hoy no, hoy. Yo cada primer programa y cada primer monólogo de cada temporada tengo cagadera. Yo decía, ahí no lo entendí. Qué raro, un tipo con tanto oficio, qué sé yo. Y después entendí, seguía teniendo un miedo. Y eso, antes del monólogo, aparte. Antes, ¿Se entiende? Es decir, no, no antes de un sketch. Los sketch no, pero antes del monólogo. Él seguía teniéndole respeto al mar. ¿Viste? Se iba a meter, pero tenía que tener ese primer miedo de cada programa. Y yo creo que a veces es al revés. Yo muchas veces veo, eh, sobre todo el stand-up, a ver, ¿cuál es la ventaja del stand-up con respecto a. Un amigo mío, que es profesor de música, me explicó que una vez apareció un tipo y le dijo, eh, quiero estudiar guitarra. Ah, qué bueno, bueno, mirá, vamos a hacer... No, no, pero quiero dos temas, yo te No, pero la guitarra, la música, a mí no me gusta enseñar, para eso tenéis internet. No, no, vos enseñame dos temas. Y el tipo le dijo, bueno, dos temas, ¿qué es rápido, uno de Calamar, así, tres tonos... Pero después, no, yo te prometo, dame las tres primeras clases, quiero que cantar bien estos dos temas. El tipo aprende nada de cejilla, no un falla. Lo saca y dice, claro, la tercera clase venía el chabón y otra vez, y a la tercera clase ya lo cantaba muy bien, los dos temas. ¿Por qué quería saber dos temas? A ver si alguien puede adivinarlo. Para levantarse a alguien. ¿Qué? Para levantarse a alguien. Cerca, está cerca.
0: Para levantarse a alguien, dijo ahí
1: está cerca para levantarse alguien dijo está cerca ¿Para? para hacerse el centro de atención más o menos está cerca pero falta el detalle de por qué dos porque querés impresionar a alguien te puede pedir un tercer tema ¿por qué? vamos, porque quería salir a laburar al subte el tipo se había dado cuenta que dice, hago dos temas me voy a otro y hago dos temas. Claro, al mes el chabón cantaba y toda la gente, qué bien que canta. Claro, eran siempre los mismos dos temas. Después se puso a estudiar música. Quiero decir, ese es alguien que midió exactamente lo que tenía que hacer y en el lugar que tenía que hacerlo. Y lo pensó muy bien. Yo a veces temo del otro artista que está tan seguro que no tiene ni un mínimo miedo. Y, es, y en el stand-up, que es una de las formas más fáciles de abordar algo, no digo que sea fácil hacer stand-up. Digo, con un micrófono y un poco de onda te mandás. No necesitas...
0: ¿Ensayos, una luz, no. una técnica, una... Claro, bailar,
1: algo, la música. Ya tener una banda, oh, son estos 22 micrófonos para el Un Stand-up es un micrófono y salimos. Y a veces veo a algún stand-upero y digo, puta madre, ¿no tiene un amigo que le diga... Que no es gracioso, porque está como enganchado. Está tan encerrado, y digo, uno necesita leer, y está bárbaro que se mande. Yo siempre hay que premiar la audacia, pero la audacia está muy cercana a la inconsciencia, es cercana. ¿Viste? Eh, en, en, ¿Viste la diferencia entre cauteloso y cobarde y entre valiente y pelotudo? Está ahí, está ahí. ¿no? Entonces. Yo digo, siempre que tener un miedo sano, tener gente que lo chequee a uno, que le vea el material, que no sea lo suficiente bueno para que le diga ah, está bárbaro, ni lo suficiente psicópata para que le diga que todo está mal. Hay que encontrar también a la, los referentes. ¿no? Y eso muchas veces, vos como productor, has sido referente, ¿o no? Para, para que te cuiden de eso, ¿o no? Digamos. Totalmente, totalmente. Había un,
0: un maestro que nos decía... ¿Cómo abordar a alguien cuando veías algo que no te gustaba? ¿Cómo hacía cuando decirle a alguien che, ¿qué te pareció? Y vos le tenías que decir eh, había dos formas. Una era muy buena que era decirle increíble. ¿Qué te pareció increíble? Como no puedo creer. esa es una bastante respetuosa y la otra era decirle vos la pasaste bien. Bueno, al menos alguien en la sala la pasó bien. Uh. Eh, digo, bueno, es una forma más, por ahí, un poco más violenta.
1: Sí, pero me parece que el que te cuida va a abordarte en un momento, no va a decir, uy oh, Dios, esto es horrible! Sino, ¡che! viste que, eh, Ser amable también, ¿no? Recién eh, eh, vienen y me hacen un... El, digo, hay que cuidar al humorista, hay que cuidar al artista, es un ser delicado. Entonces, vienen y me dicen en la puerta, ¡inmejorable! Y yo no lo vi como un elogio. Digo, para que, inmejorable, que es, hay, si es inmejorable. Puede ser una mierda inmejorable, inmejorable. No hay manera de salvar esto, puede ser la lectura. No, y uno siempre, el artista, siempre va a tener la, mejor, la peor lectura. Se va a agarrar de las buenas también. Pero yo creo que siempre hay que darle un pequeño lugar al miedo y a la paranoia de que no está del todo bien. ¿Sí? Ese es el trabajo también del tipo que quiere que sea cada vez mejor. No que con esto alcanza. Me parece que alguien que dice... Con esto alcanza. La otra es, sí, para salir de un momento de frustración, entender les echamos la culpa a todo, ¿qué sé yo? A veces es objetivo y a veces el que estuvo mal es uno. Y ¿no? eh, ¿sí? es eso, y soportarse que uno puede fallar. Vamos ¿Sí? a terminar acá entonces con un fuerte
0: aplauso. Para bueno, Pedro. gracias. Primer Saborido capítulo. Esta y
1: para Gabo, muchas gracias.